0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 38% Städte neu denken. An was denkt ihr eigentlich bei Städte der Zukunft als erstes? Vielleicht an moderne und nachhaltige Häuser oder innovative Inneneinrichtungen, vielleicht aber auch an E-Flugtaxis und Amazon-Drohnen. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, passend zum Urlaubsmonat August, ähm, ja, wie Hotels nachhaltig sein können, wie die in der Zukunft aussehen? Über genau dieses Thema sprechen Lars und ich nämlich heute mit Tim von Green Engineers. Schön, dass du wieder dabei bist, Tim.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, ähm, Wenn ihr beide arbeitet ja gerade ähm, mit Green Engineers an genau so einem Projekt in Kreta. Vielleicht magst du mal so kurz ein bisschen erzählen, was ihr da genau macht bei diesem spannenden Projekt.
2: Ja, wirklich ein sehr schönes Projekt, bei dem wir hier mitarbeiten dürfen. Hier geht es um eine Konzepterstellung für eine Hotelanlage an der Südküste Kretas die jetzt noch nicht so wirklich ganz touristisch erschlossen ist und deswegen auch wenig Infrastruktur bisher bietet. Ähm, deshalb ist es unsere Aufgabe hier, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, um möglichst einen guten Rückbau für dieses Hotel schon ähm, zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch eine geringere Belastung für die lokale und globale Umwelt darzustellen und gleichzeitig natürlich noch die Region lokal vor Ort zu stärken. Aber Carina, vielleicht bevor wir komplett fachlich werden, was hast du denn das letzte Mal im Urlaub gemacht und welche Themen sind dir dort aufgefallen? Habt dich irgendwas gestört?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also der letzte Urlaub, der lag schon wieder ein bisschen zurück, ja auch ein bisschen Corona geschuldet. Ähm, also... Außerhalb von Deutschland, das war, ich glaube, vor zwei Jahren Paris ähm, und da war ich ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig ähm, aufgeklärt, was Nachhaltigkeit betrifft und habe auch demnach gar nicht so darauf geachtet. Also, ähm, was ich immer schon so ein bisschen gemacht habe, dass ich halt, wenn es geht, irgendwie mit äh, dem Zug gefahren bin, das, das ja, geht ja auch bei so kürzeren Strecken echt ganz gut. Ähm, aber mir ist ehrlich gesagt bei meinen ganzen Hotelaufenthalten, die ich sonst so habe, ich fahre ja auch dann beruflich in, in Deutschland öfter mal rum, ist mir jetzt nicht so wahnsinnig äh, die großen Nachhaltigkeitskonzepte aufgefallen. Was mir schon immer wieder jetzt irgendwie deutlicher bewusst wird, ist, dass es das kennt ihr bestimmt auch, dass viele Hotels inzwischen irgendwie so, so Informationszettel im Bad immer hängen haben, dass man die Handtücher nicht so oft ähm, ja, waschen lassen soll. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, das finde ich ganz gut, ähm, aber ansonsten, ich verbinde ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so also zurückdenke an die ganzen Urlaube von früher am Strand und so, das ich verbinde das wirklich mit viel Müll. Also gerade jetzt, wenn man sich diese ganzen Hotelanlagen anguckt, wo ja wirklich total verschwenderisch zum Teil ja, Urlaub gemacht wird und wo dann auch große Buffets sind. Ne? Jeder tischt sich da groß auf und dann wird die Hälfte weggeworfen. Und Mülltrennung ist da jetzt, glaube ich, auch nicht so bei vielen Hotels oder auch am Strand. Also ich habe da so oft erlebt, wie wirklich Kinder auch ihre ganzen Plastiksachen dahin geworfen haben. Und also da muss ich sagen, wenn ich also zurückdenke ähm, an die letzten Urlaube, da habe ich ehrlich gesagt in Sachen Nachhaltigkeit noch nicht wirklich viel gesehen. Ähm, aber gut, das ist jetzt auch ein Thema, das natürlich immer mehr jetzt aufkommt. Ähm, und und ich, es gibt ja auch ganz, ganz viele Bereiche, an die Hotels auch dann denken müssen äh, nach und nach. Aber ja, vielleicht könnt ihr direkt auch mal erzählen, so was, was sind denn wirklich konkrete Bereiche, woran so ein Hotel jetzt denken muss, um wirklich sagen zu können, dass es nachhaltig ist?
2: Gerne. Also ich kann natürlich jetzt... Hat nur auf das Hotelprojekt hier an der Südküste Kretas eingehen. Das Ganze ist natürlich immer sehr standortabhängig und man kann keine pauschalen Aussagen treffen zu, was ist hier nachhaltig. Da, da gibt es immer unterschiedliche Gesichtspunkte, aber es gibt auch allgemeine Punkte, die immer von Relevanz sind, die das Thema Nachhaltigkeit betreffen. Wir zum Beispiel sind hier auf das Thema Energieversorgung, die Bauweise der Gebäude was ja ein Kerngebiet von uns ist und das Wassermanagement eingegangen. Da gibt es wie angesprochen schon viele Themen, die dir ja auch aufgefallen sind, wie Mobilitätskonzept vor Ort oder wie das Essen, ähm, die Lebensmittel dort hergebracht werden, ob das Bio, regional, saisonal ist. Aber genau, wir hatten jetzt halt eben andere Schwerpunkte, die auch wahnsinnig wichtig sind im Sachen nachhaltiges, ähm, nachhaltiges Konzept für ein Gebäude. Genau, und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der Bauweise. Das Hotel hatte geplant eigentlich, dass die Gebäude, also kein großer Gebäudekomplex hingestellt werden soll, sondern eher so Individualtourismus gefördert wird. Dafür wurden dann Zelte ausgewählt. Hier war die Idee, dass, naja, die Zelte kein Betonfundament brauchen und deswegen weniger Eingriff in den Boden gemacht werden müssen. Hier sind sie von weggekommen und haben sich dann auf Glamping-Zelte geeinigt. Glamping ist so ein bisschen was Luxuriöseres, also glamouröses Camping, so kann man sich das vorstellen, wo nicht alles nur aus Zellplane ist, sondern man hat irgendwie stabilere Innenwände noch. Genau, und gleichzeitig ebenso feste Einzelapartments. Und hier haben wir eine Ökobilanz gerechnet, wie wir es ja schon mal in einem zweiten Podcast, glaube ich, von euch besprochen haben, wo ich ja auch Gast sein durfte. Genau. Und hier sind wir auf die Bauweise eingegangen und haben die verglichen, welche Bauweise lohnt sich hier. Wir sind dann letztlich auf eine Lehmbauweise gekommen mit einer Holzständerkonstruktion und haben das dann zu einem Referenzgebäude mit einer klassischen Stahlbetonkonstruktion verglichen, wo wir schon mal wesentlich mehr ähm, CO2 ähm, einsparen können. Genau. Dadurch, dass wir von den ganz normalen Zelten wegkommen mussten, sind wir auf diese Glamping-Zelte gekommen. Und da haben wir uns natürlich auch ein Konzept gebraucht. Wie schaffen wir es, dass der Boden keinen nachhaltig langfristigen Schaden durch unser Bau durch unser Bauen vor Ort sozusagen mit sich trägt und mit sich führt. Und da sind wir auf Schraubfundamente gekommen und haben die dort eingeplant. Und Schraubfundamente haben halt den Vorteil, die werden in den Boden gedreht. Das, die sind aus Metall verzinkt in der Regel. Und können dann ganz einfach aus dem Boden wieder rausgedreht werden und haben einfach nicht diesen und bieten die, dadurch nicht diesen großen Eingriff in den Boden ähm, wie ein no, normales Flächenfundament ähm, aus Stahlbeton. Der letzte Teil zum Thema Gebäude war dann natürlich auch die Baubiologie der Materialien. Welche Schadstoffe ähm, sollten hier vermieden werden, vor allem wenn man auch an Holzkonstruktionen denkt, an Möbel, die haben relativ viel VOCs, TVOCs und Formaldehyd in ihrem, ähm, in ihrem Leim drinnen. Und da haben wir so ein bisschen Konzept zusammengeschrieben, auf was geachtet werden sollte, zum Beispiel wie Siegel oder so. Und das ähm, war so der, unser erster großer Teil für dieses ähm, Konzept ähm, in Kreta.
1: Deswegen aber jetzt auch zu Thema Bauweise ist natürlich eine Thematik. Da gibt es ganz viele andere Hotels, die werden ja auch anders gebaut und müssen anders gebaut werden. Gerade wenn man sagt, als Hotelbetreiber, man muss noch mehr Menschen unterbringen, was ja nicht zu verhindern ist. Weil ja grundsätzlich das Reisen, vielleicht zu kurz zwischen eingeschoben, ist nicht unbedingt gleich nicht nachhaltig. Es gibt auch viele Gründe, wie beispielsweise die un die überblicksmäßig das Reisen so beschreibt, dass die Menschen dadurch weltoffener werden und auch mehr Akzeptanzen für andere Kulturen entwickeln und aber auch deswegen vielleicht Mehr Akzeptanzen für die Natur entwickeln, wenn sie in ferne Länder reisen. Also das Reisen grundsätzlich zu pauschalisiert und zu sagen, das ist schlecht, das ist auf gar keinen Fall so, sondern man muss es hier sehr differenziert betrachten und kann auch wirklich sagen, wenn Menschen sich an andere Orte begeben, egal wo auf der Welt, und sie dadurch beispielsweise die Natur näher kennenlernen und dadurch naturbewusster leben, ist es eine super Sache. Deswegen aber jetzt zurück zum Projekt: Die Bauweise ist ja ein Thema. Was aber gerade in den südlichen Ländern oft sehr, sehr spannend ist, ist eben das mit dem Wasser und
2: das mit dem Energie. Aber dazu du nochmal, Tim. Genau. Der zweite große Part war die Energieversorgung. Hier nochmal kurz der Rückblick. Es ist eben an der Südküste von Kreta, die von der Infrastruktur her nicht wirklich gut erschlossen wurde bisher. Deswegen mussten wir dort eine Insellösung schaffen. Also es gibt keinen Stromanschluss und wir müssen das ganze Hotel autark aufziehen. Das heißt, Einmal die Versorgung, einmal die Speicherung, aber auch die Notstromaggregate müssen vor Ort stehen, damit ein ganzjähriger Betrieb von diesem Hotel möglich gemacht werden kann. Und es soll natürlich auch davon weggekommen werden, dass es super große Eingriffe in die Natur gibt durch diese riesigen Windräder oder große Flächen von PV-Anlagen. Und hier haben wir uns ein schönes Konzept mit kleineren Windkraftanlagen überlegt, die wesentlich weniger laut sind, aber die PV-Anlagen zum Beispiel haben wir auch auf die Carports gestellt und platziert, um einfach nicht so den Eindruck von, es ist hier eigentlich ein Energiestandort zu schaffen. Genau, das war so unser Thema zur Energieversorgung und der letzte große Punkt, der ja auf vielen Inseln wichtig ist, ist das Wasser. Und für das Wassermanagement haben wir uns ein Regenwasser und eine Graunutzung ausgedacht. Nicht selber ausgedacht, aber das haben wir ins Konzept einfließen lassen. Und Grauwasser, vielleicht mal ein kurzer Ausblick, oder was das überhaupt ist, das ist Fäkalienfreies Wasser, zum Beispiel aus den Duschen oder aus Waschma was Waschmaschinen. <lacht> genau, so heißt es richtig. Ähm, genau, und der, ähm, das Wasser kann auch genutzt werden, indem es wieder aufbereitet wird. Und das kann dann zum Beispiel wieder zur Gartenbewässerung verwendet werden oder auch wieder um die Toilette zu spülen, wo wahnsinnig viel Wasser auch immer durchfließt, wenn man so vier bis sechs Liter pro Spülgang, da kommt schon einiges zusammen am Tag, glaube ich. Genau, und das war so ein großer ähm, Teil des Wasserkonzeptes. Hier gab es natürlich auch noch sowas wie Sensibilisierung der Gäste und des Personals und interne Maßnahmen durch wassersparende Sanitäranlagen. Auch was, was du vorhin angesprochen hast, Karina, ist ja so ein Thema mit wie viel ja wie oft werden die Handtücher gewaschen oder ähm, wie oft wird das Bettzeug gewaschen und da kann man wahnsinnig viel schon machen und wahnsinnig viel an Wasser einsparen und das ist eben auch wird immer wichtiger in den südlichen Hotels vor allem. Vom Regenwasser her haben wir ähm, geplant, dass das Regenwasser gespeichert wird, vor allem in den Wintermonaten regnet es wahnsinnig viel in, auf Kreta und das Wasser kann einfach prima genutzt werden, um dann über einen langfristigen Speicher natürlich die Pflanzen zu bewässern. Genau, das war so der der letzte Teil und ein übergreifendes Konzept war natürlich aber auch die Suffizienz des ganzen Hotels. Also das Suffizienz ist hat vielleicht auch nochmal kurz erklärt, heißt, dass man selber einfach reduziert und vermeidet. Zum Beispiel wurden in dem ganzen Hotels oder ist geplant, keine Heizsysteme oder keine Ventilatoren einzusetzen, einfach um den Energiebedarf zu reduzieren. Das heißt, sprich, man verzichtet auf was und spart dadurch Strom ein, ohne große Komfortanbußen zu haben, indem man zum Beispiel ein gutes Lüftungskonzept durch, Natür äh, durch Nachtlüftung und Querlüftung einsetzt. Das andere war eben, dass die Handtücher seltener gewaschen werden und durch diesen Suffizienzgedanken soll der Wasserbedarf im Hotel reduziert werden. In der Regel sind es 250 bis 300 Liter pro Tag, pro Person. Wenn man sich mal vorstellt, dass in Deutschland liegt der Wasserbedarf pro Person bei 120 Liter am Tag. Und wenn die Leute dann in den Urlaub fahren, denken sie sich, ah prima, ich kann viel duschen, ist ja nicht daheim, kostet mich ja nichts. Und entsprechend gilt es da auch, Sensibilität für zu schaffen. Und das ist ein ganz großer Teil in diesem ähm, von unserem Konzept. Genau.
0: Okay, sehr, sehr spannend, Tim. Ähm, das heißt, jetzt haben wir mal so ein bisschen die Grundvoraussetzungen für so ein Hotel durchgesprochen. Also wie wird das gebaut, wie wird die Energieversorgung, Wasserversorgung geregelt? Jetzt in so einem Hotel ist es ja dann so, es kommen unterschiedlichste Menschen und Kulturen zusammen und da ist auch einfach realistisch gesehen jetzt nicht jeder so wahnsinnig aufgeklärt und umweltbewusst, wie vielleicht wir, Zwinker, Zwinker. Ähm, nee, ist einfach, ist einfach so. Und ähm, was kann denn ein Hotel jetzt über den Bau und diese Themen wie Wasserversorgung und Energie hinaus tun in Sachen Nachhaltigkeit, dass halt eben auch die Gäste dann wirklich vor Ort, wenn sie Urlaub machen, dass halt trotzdem, ja, das Nachhaltigkeitskonzept irgendwie stimmig ist und dann halt eben nicht, sowas halt dann passiert, wie du es gerade beschrieben hast, Tim, dass die halt sich dann denken, oh ja, duschen bis zum Umfallen und so weiter.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Carina. Und ich glaube, das ist auch die große Chance, wenn hier unterschiedliche Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Regionen, dass man hier im Hotel die Chance hat, die Menschen zumindest auf einem gewissen Level der Nachhaltigkeit aufzuklären. Also nicht immer im Sinne von, okay, man spielt jetzt hier den großen Diktator und möchte den Menschen irgendwas aufdoktrieren und sagen, ihr müsst euch jetzt eure so und so verhalten, weil ich glaube, das wollen die Menschen im Urlaub am wenigsten irgendwie gesagt bekommen, was sie zwingendermaßen machen müssen. Aber ich glaube, da gibt es auch so ein spannendes Buch, das heißt Ökoroutine. Das bedeutet, wie bekomme ich eigentlich diese ökologische Lebensweise in meine Routine-Alltag hinein? Und jetzt wäre es ja total spannend, genau in diesen Punkten anzupacken im Hotel. Dass man eben sich als Hotel überlegt, wie kann ich das, wie wir schon eingangs erwähnt hatten, jetzt mit der Suffizienz, den Menschen klar machen mit irgendwo kleinen Schildern an den Handtüchern beispielsweise und draufschreiben, hey, nutze mich zweimal und dann muss ich nicht jeden Tag gewaschen werden. Damit sparst du so und so viel Liter Wasser ein. Oder ich packe direkt vor meinem Hotel schon mal eine E-Ladesäule und kann sagen, mietet euch doch lieber auf unserer Insel die E-Fahrzeuge, lade e -Fahrzeuge, um dann hier nachhaltiger auf der Insel unterwegs zu sein. Oder ihr versucht quasi, oder man versucht als Hotelier, die Menschen anders aufzuklären, beispielsweise am Buffet. Schaut mal, ich bin nachhaltig, weil ich bin lokal angebaut und greift lieber zu mir. Also, dass man die Leute mit diesem Humorvollen, mit diesem Marketingart versucht zu lenken und zu steuern, dass man im Urlaub, nicht gezwungen wird, etwas zu tun, aber hier schon mal dieses Gefühl dafür bekommt, was ist denn Nachhaltigkeit und wo können wir noch überall ansetzen? Und ich glaube, das ist dann wirklich wieder sehr, sehr vielfältig und geht dann vom Essen über die E-Mobilität bis hin zu den Themen, wie verhalte ich mich, wann stelle ich die Klimaanlage an, wann stelle ich sie wieder ab oder kann ich das digital steuern? Und lauter diese kleinen Faktoren sollten wahrscheinlich in den Hotels der Zukunft auf jeden Fall mit reinkommen, um eben die Menschen hier ein bisschen, ein Stück weit anzukommen ja, oder besser gesagt, anzusprechen und dann auch genau im richtigen Moment abzuholen. Weil, wie ich es eingangs jetzt erwähnt hatte bei meinem Punkt, man hat hier die Chance, sehr unterschiedliche Kulturgruppen auch abzuholen, dass man wirklich dann sagt, wenn das Hotel schafft, dass die Personen auch zu Hause dann weniger waschen, dann hat's ja damit trägt es das ja ein Stück weit auch wieder in die Welt hinaus, weil einfach da kommt dann der eine aus London, der andere aus Berlin oder die andere aus München und wie auch immer und nimmt es mit nach Hause, diese Idee. Und wenn sie dann dafür zu Hause auch schon mal wieder schaut, okay, kann ich meine Sportsachen so und so waschen, kann ich es kalt waschen, oder reicht es, wenn ich Sachen zweimal trage und dann erst wasche so ungefähr? Also all diese Faktoren, da hat, glaube ich, so ein Hotel sehr, sehr viel Potenzial, die Leute hier mit nachhaltig zu stimmen, aber immer, wie gesagt, nicht so als aufdoktriert, sondern als freie Option und als schöne Einsparmaßnahme, mit der man der Natur etwas Gutes tut, weil man ja oft im... Urlaub dann doch auch mit der Natur sich verbunden fühlt, weil wenn wir in Urlaub fahren, was wollen wir denn dann? Dann wollen wir Erholung und wir alle wissen, biologisch gesehen ist die Erholung am meisten geboten, wenn wir irgendwo die Natur und den Menschen wieder in Einklang bringen. Also auch so diese natürlichen Begrünungsgestaltungen beispielsweise von Hotelanlagen gilt es so zu gestalten, dass die Menschen merken, worauf kommt es denn hier an? Dem Hotel kommt es auf die Nachhaltigkeit an und auf mein Wohlbefinden und dieses Wohlbefinden und die Nachhaltigkeit, also beispielsweise die Begrünungen hier wieder in Einklang zu bringen, wäre auch eine super Option.
0: Ja, total schöne Ideen. Also das finde ich auch total super, wenn man das eben nicht den irgendwie so aufzwingt, sondern wirklich ähm, da irgendwie so schöne, raffinierte Lösungen findet, aufklärt, ähm, einfach auch leichte Optionen bietet, dass es das einfach Nachhaltigkeit leicht wird. Da könnte man ja schon wieder so ein total schönes Green Holiday Ding draus machen und das irgendwie top vermarkten. Wird sich ja total anbieten, ne? dann irgendwie das auch schön, sich als Hotel zu positionieren, ähm, auf Instagram tolle Szene zu setzen, einfach die richtige Zielgruppe auch ansprechen und ähm, ja, auf den Zug würden auch bestimmt dann viele aufspringen. Nur, das ist natürlich immer die Frage, ähm, wenn dann wieder so ein Luxusding draus wird, ist natürlich wieder so ein bisschen schade. Ähm, ich hatte da vor kurzem auch erst einen Artikel dazu gemacht, da hatte ich, äh, das hieß, äh, grün darf nicht das neue Gold werden oder darf nicht das neue Gold sein. Ähm, was, was, was meint ihr denn? Kann das denn überhaupt aktuell realisiert werden, so ein Green-Holiday-Konzept, ohne dass es dann super teuer ist? Oder ähm, ja, ist das easy möglich?
1: Das Schöne ist ja, glaube ich, dass ein Hotel, wie beispielsweise das jetzt, was auf Kreta geplant wird, dass man hier auch auf diese Option zum Zelten hingeht. Jetzt stellen wir uns natürlich das, nicht so das klassische Zelt vor, was man auch mal auf dem Festival mitnimmt, sondern hier mehr wie so auf so einem kleinen Bungalow, nur in Zeltform, diese Clamping-Style, Jetzt ist Clamping natürlich schon luxuriöseres Zelten, aber mit dieser Form von, ich sage jetzt mal Hotel, könnte man aufgrund dessen, wie das Ganze gestaltet ist und auch mit einer hohen Autarkie und in der Energieversorgung, wenn das alles mal läuft, dann könnte man als Hotel selber die Kosten sehr stark reduzieren. Und dann habe ich eine nachhaltige Option, die wirklich sehr, sehr viel Ressourcen einspart, zu einem günstigeren Betriebskostenpreis, sage ich jetzt einfach mal so, und das bedeutet ja auch, ich kann diesen Preis auch ein Stück weit weitergeben. Wenn ich diesen Suffizienzgedanke dann auch wirklich komplett durchgehend sozusagen als Marketingstrategie fahre, dann kann ich da dann auch ein Stück weit auch mit den Preisen runtergehen und gezielt Personen ansprechen, denen es wichtig ist, nachhaltig zu leben, aber es darf nicht zu viel kosten, weil sie es dann beispielsweise nicht mehr leisten können. Also aus unserer Sicht ist es ja auch in klassischen Bauprojekten immer so, dass wir sagen, Nachhaltigkeit muss nicht gleich teuer sein. Das bedeutet, wenn das Hotel so gebaut wird, dass die Effizienz in der Energieversorgung beispielsweise im Lebenszyklus sehr günstig ist, dann kann ich hier auch versuchen, als Hotelier oder eben als Hotelier, Dame, wie auch immer, die Nachhaltigkeit in der Effizienz so zu gestalten, dass es für den Kunden am Schluss günstiger wird. Und ich glaube, das ist auch ein großes Ziel, weil man natürlich heutzutage ist, auf der einen Seite gibt es immer mehr Instagram-Follower, die Personen sehen, die noch mehr Urlaub machen und jeder will noch mehr Urlaub machen. Ich glaube, der Gedanke sollte aber geschärft werden, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen, sondern dann fahre ich lieber nochmal mit dem Zug irgendwo hin oder setze mich mal auf mein Radel und fahre irgendwo 100 Kilometer entfernt zum Campingplatz in zwei Tagen und nimm mein Zelt mit oder wie auch immer. Also dass der Gedanke, wie das Urlaub machen passiert, ein Stück weit wegkommt von diesem Thema, ich muss im Sommer dahin fliegen und im Winter auch zum Skifahren fliegen und im Frühjahr nochmal irgendwo hinfliegen, wo es besonders warm ist, weil dann werde ich schon mal braun, bevor die anderen braun sind. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was ein Stück weit überholt wird. Vielleicht ist es in manchen Schichten der Gesellschaft noch sehr stark verankert, aber die Hotels der Zukunft oder auch die Urlaubsorte der Zukunft werden sich aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht der Green Engineers ein Stück weit ändern müssen. Und der Gedanke ändert sich jetzt schon. Also dass Menschen sagen, okay, sie fahren gerne in Urlaub oder sie machen gerne Bilder vom Eiffelturm, das ist mir schon klar, weil man das gut posten kann, wie auch immer. Wenn ich aber jetzt dann auf einmal einen Beitrag dazu mache, wie ich mit dem Fahrrad von, ich sage jetzt mal, München ist ein bisschen zu weit, aber von Düsseldorf bis nach Paris geradelt bin in vier, fünf Tagen, dann habe ich da eine viel coolere Story und ich kann was viel Cooleres, ich sage jetzt mal, privat vermarkten, als wenn ich einfach nur mich in den Flieger setze und von Düsseldorf nach Berlin fliege um dann zu sagen, hey, ich war im Eiffelturm. Also so ein bisschen diesen Gedanken, wie gehe ich denn das Reisen nachhaltig an? Wann muss ich denn fliegen? Wann ist das Fliegen sinnvoll? Wann aber auch nicht? Wann steige ich lieber mal aufs Fahrrad um? Wann steige ich auf die Züge um? Also all diese Punkte gehören für mich total fürs Reisen dazu und auch für die, vor allem für die Urlaubsorte der Zukunft, dass die hier sich mit aufstellen, dass die wissen, okay, wie ist die Anbindung, dass ich als Hotel auch mal sage, schaut mal, es gibt eine Busanbindung an den Flughafen, es gibt diese Möglichkeit, hierher zu kommen, um CO2-neutral zu sein oder beispielsweise CO2-ärmer zu reisen. Also das gehört alles mit in diesen Hotelcharakter mit rein, dass das Hotel wirklich so rund um dem Kunden die Möglichkeit gibt, nachhaltig anzureisen, nachhaltig die Zeit dort zu verbringen und nachhaltig wieder abzureisen.
0: Sehr cool. Total schöne Idee. Also ich muss auch wirklich sagen, ähm, also für alle, die jetzt irgendwie noch mal ein bisschen was Kreatives auf dem Instagram-Kanal machen wollen, hört vielleicht wirklich mit diesen äh, typischen Fotos auf vom Eiffelturm macht mal was ganz anderes. Diese Radeltour fand ich eine super, super schöne Idee. Also das ist auch richtig cool. Und ich, ich hoffe auch, dass wir vielleicht das ein oder andere Hotel jetzt irgendwie inspirieren konnten, ähm, sich der Nachhaltigkeit ein bisschen zu widmen und da vielleicht die ein oder anderen coolen Ideen ähm, ja, mit einzubinden. Oder?